0: تقول انها اين اين ثمرتها؟ اين الثمرة؟ لا تزف. لماذا؟ لأنها بنيت على غير الأساس الصحيح كلها إلا من رحم الله. المقصود أن كل ما كان كذلك لا أثر له ولا ثمرة ولا خير. لا في صحة الأخلاق، لا في صحة الأعمال، لا في نصر من الله ينزله على هذه الأمة، لا في بركة ينزلها عليها في معاشها وفي أمور دنياها، أبدا. فقر هزيمة ذل خساره تفكك من كل ناحيه سبحان الله هل هذا ما وعد الله تعالى به عباده الصالحين؟ لا والله لكن هناك خلل حجب ومنع فضل الله وكرم الله وعزه الله عن هؤلاء الناس عافانا الله واياكم فهذه اذا هي القضيه الاولى وهي ان يحلف احد بغير الله مساويا لله في التعظيم عادلا به ربه في التعظيم او معظما له ومحبا له اكثر من تعظيم الله ومن حب الله تبارك وتعالى الحاله الثانيه ان يحلف رجل بغير الله اما عاده تعودها اما وراثه ورثها اما لسانه سبق الى ذلك وإما مع خلو الحاصل هو إيه مع خلو القلب من اعتقاد أن ذلك الإنسان مثل الله أو أنه حب الله أبدا لا يخطر ذلك بباله وإنما وقع ذلك بماذا بلسانه هذا حلف بلسانه ولكن في قلبه لا يعظم ذلك الإنسان لا مثل تعظيم الله ولا بالطبع ما هو أشد من ذلك فهذا هو الذي يكون فعل الشرك الأصغر ونرجع إلى القاعدة التي ذكرناها معصية سميت شركا أكبر أم معصية لم تسم شركا أيوه ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ لأن أحلف بالله كاذبا إيه؟ أحب إليه من أن أحلف بغيره صادقا، انظروا انظروا إلى فقه الصحابة الكرام، انظروا إلى معرفتهم للتوحيد، ولهذا لما نقول الأثر والثمرة والفرس، نعم، انظروا أثر ذلك، نصر الله الصحابة الكرام، رفعهم في الدنيا وفي الآخرة، وصقهم، نور قلوبهم وأنار بهم الدنيا، لماذا؟ عرفوا الله ما دعوا إلا إلى توحيد الله، ووحدوه، عددوه على علم وعلى بصيرة وعلى بينة، انظروا إلى هذا الفقه العجيب، لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا، عزيز يا أبا عبد الرحمن، ولماذا؟ ما حكم الحلف؟ ما حكم الحلف بالله كاذبًا؟ هذه اليمين والغموض كبيره من الكبائر التي وردت تغليظ فيها ان رجلا يحلف بغير الله كاذبا نسأل الله العفو العافية ولا يغرنكم ما ما هو رائد في الناس اليوم فان ما وقعت فيه الامه من المصائب والدواهي اكثر من ان يشفر ولذلك ولا ما يتعلق به بالتجار بالذات يحلف ليروج سلعته، يحلف ان هذا افضل نوع، ويحلف ان راس ماله كذا، لماذا؟ ليروج سلعته بالحلف الكاذب، وهذا احد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، والعياذ بالله. لماذا تحلف بالله كاذب وتروج أمرا من أمور الدنيا؟ الدنيا التي كلها من أولها إلى آخرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. احلف بربك العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى كاذبا لتروجها وقد تكون أكثر من ذلك وحتى حتى ان المشترين لم يعودوا يضلون بالايمان وكلنا يعرف ذلك ان ذهبت الى الحلقه او الى دكانه لا تنظر الى انه حلف وما حلف ليش؟ من كثر ما تعودنا ذلك ما اصبح لا يؤثر لمن تعودوا ان بغير الله كاذبين والدليل ان الواحد منهم في نفس اللحظه عافانا الله وإياكم استهمنا بها لكن في الحقيقة غموس غموس ما معنى غموس؟ تغمس صاحبها في النار هل لها من كفارة؟ يكفرها يقوم ثلاثة أيام ولا يأكل عشر مساكين؟ لا هذا مما يخفي فيه بعض العوام والواجب على من على طلاب العلم أن نعلمهم أن الكفارة لا تكون إلا على فعل شيء مستقبل لا تكون على الكذب اليمين إذا حلف أحد يمينا ثم رأى أن خلافها خير فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وهو صاحب الشريعة السمحة إلى الحل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فليكفرها هذا ما أنزله الله تعالى له وأخبرنا به صلى الله عليه وسلم أيضا فليكفرها وليأتي الذي هو خير يكفر اليمين ولياتي الذي هو خير اقسم انه لا ياكل نوع من الطعام اقسم انه لا يفعل عمل من الاشياء الحلال وان كان واجب ان كان العمل واجبا واقسم ان لا يفعله هذا اشد الى شك واوجب بان يكفر فهذا يكفر عن يمينه بان يطعم عشره مساكين او كفته من اوسط ما ياكل لما يطعم اهله فان لم يجد يقوم ثلاثه ايام هذا في اليمين المنعقدة التي يعقدها إنسان عازما على أمر ما، لكن يمين كذب حلف واحد على شيء كذب كاذب ما له أصل، والله لقد حصل كذا وكذا، والله لقد قلت كذا وكذا، والله لقد ساعدتك كذا وكذا، هذه تسمى اليمين الغموس، ما وقع شيء من ذلك ولكن حلف عليها، هذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار لا كفارة لها إلا النار، إلا شيء واحد القاعدة العامة دائما وهو إذا تاب، إذا تاب، ما تاب ما يكفلها إطعام ولا إنفاق ولا شيء إلا النار عافانا الله وإياكم، أن أما إذا تاب فالله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده مما أكبر من ذلك وهو الشرك بالله، إذا تاب وأطلع وندم واستغفر ولم يعد إلى الحلف بالله تعالى كاذبا أبدا. ما هو ما هو الذنب؟ ما هو الحلف الذي أكبر من هذه الغموض على ما فيها من شؤم وشر؟ هو أن يحلف بغير الله كاذبا بل حتى لو كان صادق حلف بالولي فلان إنني أعطيتك كذا يا شيخ لا تعرف بغير الله قال أنا صادق يا أخي أنا صادق هذا هذا يقوله الناس كثير يقول أنا مدام دام صادق المسكين ما دام صادق ما علي إبن. أنا حلفت أنا صادق نقول القضيه ليست في الكذب وفي الصدق خرجنا الان من قضيه المعاصي مجرد معصيه لم تسمى شركا ان يقال انك كذبت فهذه كبيره او صدقت فلا اثم عليك انتقلنا الى مبحث اخر اهم واكبر وهو انك فعلت ما سماه الله ورسوله شركا هذا شرك فما ننظر الى كون وقع ولا لم وقع ننظر الى ماذا؟ الى كونك بالذات اللفظ حينما حلفت حلفت بغير الله واقسمت بغير الله سبحانه وتعالى وهذا لا يجوز باي حال من الاحوال ومثل ذلك كما تعلمون الحديث الصحيح الثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم استباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما نطبق ذلك على تعني ان من قتل او قاتل مسلما كفر وخرج من المله لا في دليل من القران يدل على ذلك من القران الله تعالى الله تعالى يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصبحوا بينهما، إذا القضية قد يقع اقتتال وقتال بين المؤمنين، إذا كون الإنسان قتل مؤمنا أو قاتل مؤمنا لا يعني أنه قد خرج من الملة، لكن هل هذا الذنب عظيم وإلا مثل مثل أي ذنب أو معصية من المعاصي؟ نقول لا عظيم لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، لأن عندنا الكفر الحقيقي وعندنا ما سمي كفر وأعظم مما لم يسمى كفر، وهكذا فإذا قلنا أن القتل مجرد فسق طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبابه فسوق، لا آه سب المسلم كونك تسبه تشتمه فسق تغتاب المسلم هذا فسق تسيء إليه فسق تؤذيه لكن أنت تقاتله أو تقتله لا هذا كفر كفر يعني خرجت به من المله لا لكن سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كفر فهو جريمه اكبر واشنع مما سبق وهذا فعل الكفار لا يفعل ذلك الا الكفار من الذي يقاتل المسلمين ويقتل المسلمين من هم؟ الكفار فيجي واحد يقول انا مسلم واروح اقتل المسلمين هذا يا اخي فعل الكفار صحيح اننا لا نخرجه من المله بمجرد انه فعل ذلك لكن هذا فعل الكفار وهذا الفعل هو كبيره ومعصيه سماها الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا وكفى بذلك جازرا لمن كان يؤمن بالله ورسوله واليوم الاخر هذا يشهد بتلك القاعده طيب رايكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه زيها علماء زيها ها خروج يعني كفر أكبر فعلا لماذا؟ لماذا؟ أيوه تمام يعني ذكرت إن شاء الله المقصود إيه؟ من ناحيتين أولا أن الصلاة ترك الصلاة دلت الأدلة وأجمع الصحابة ولا يعتد بخلاف من خالف بعد إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كافر كفرا يخرج من المله والشيء الثاني كما اشرتم في نفس اللفظ فرق في فرق ولا لا بين قولنا قتاله كفر وبين بين العبد وبين الكفر فرق الكفر المعرف هذا غير كفر ولهذا يا اخوان يجب ان نفهم الفاظ ديننا وبعض الناس لانه يخلط بين هذا وذاك تجده لا يفقه نصوص الوعيد ولا يفقه كلام العلماء فإذا قال العلماء هذا الفعل شرك قال أنت قد حكمت على هؤلاء بأنهم مشركون سبحان الله لو تأملت أن الشيخ مثلا ما قال ما قال هؤلاء مشركون قال هذا الفعل شرك في فرق بين قوله هذا الفعل شرك وبين قوله هؤلاء مشركون لابد أن نفرق ف اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك الكفر وقال هناك كفر في فرد كفر يعني اطلق عليه اطلاق اطلق عليه كفر ملحق باعمال الكفار لكن صاحبه لكن صاحبه لا يكون كافرا بين العبد وبين الكفر الكفر اذا عرف فهو الكفر المعروف الذي هو ضد الايمان ضد الاسلام فمعنى ذلك انه الخروج من المله نسال الله أن يعافينا واياكم فلهذا لا مجال للغلو كما فعلت الخوارج حين جعلوا مجرد ارتكاب المعصيه كفر هذا لا يجوز وهذا من المروق من الدين والغلو فيه ولا مجال ايضا للاستهانه بالاوامر والاستهانه بما حرم الله سبحانه وتعالى وارتكاب حدود الله بحجه ان هذه ليس لا تخرج من المله، يجب ان نعرف حقيقه وعيد الشارع والفاظ الشرع ونتقيد بها وتظهر مقتضياتها في حياتنا. فهذا الوجه الاول انه لا يجوز الحلف بغير الله. الوجه الثاني اعتقاد ذلك الذي يقول بحق نبيك او بحق فلان ان لاحد على الله حقا يظن أن لأحد من الخلق على الله تعالى حقا يقتضي أن يدعوه وأن يسأله به فجعله مثل أسماء الله ومثل صفات الله نحن نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وجهه الكريم بعلمه مثلا نسأله بأي اسم الأسماء أو صفات التي ثبتت نسأله بها فيجي واحد يقول بحق فلان فجعل ذلك الحق من الوجوب والتأكيد مثل كما لو كان من أسماء الله سبحانه وتعالى فيبدأ الشيخ بالموضوع من أوله وفي تفصيل كلام العلماء في هذه الكلمة كلمة الحق وماذا تحتمل وماذا تعني لكن نبدأ بقضية الحق من أولها أن هذه الكلمة لا يعرفها الناس حق معرفتها عندما نقول حق فلان على الله أو حق فلان عند الله المعتزله ايها الاخوان تعرفون ضلالهم وان يعاقب المسيء واجب نعوذ بالله كيف يجرا لسان او فم او قلب ان يوجب على رب العالمين سبحانه وتعالى شيء الذي لا يسال عما يفعل وهم يسالون والذي كل شيء عنده خزائنه وله الأمر وله الخلق ولا معقب لحكمه ولا راد له ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ومع ذلك يقول يجب ولهذا كما سبق لما أنكروا الشفاعة لماذا أنكروا الشفاعة نفس هذا الأصل هذا الأصل قالوا كيف نثبت الشفاء إنسان عصى الله ويجي واحد يدفع فيه وهو وتذهب المعصيه هكذا لا يجب على الله ان يعذبه والعياذ بالله شفتوا كيف؟ فأولي حجر رحمه الله او نفوها وهو قد سبحانه وتعالى كتبها وجعلها سابقه لغضبه. فيقول الشيخ ليس لاحد على الله حق الا ما احقه على نفسه سبحانه وتعالى هو هو سبحانه وتعالى جعل ذلك حقا على نفسه ولا يسرد أحد عليه حقا سبحانه وتعالى هو من كمال عدله سبحانه وتعالى جعل ذلك وإلا لو شاء لفعل غير ذلك ومن الذي يحاسبه ومن الذي يؤاخذه ومن الذي يقول لما فعلت لا أحد كل خلق نواصيهم بيده سبحانه وتعالى. ولهذا أذل سبحانه وتعالى أذل أعدى أعدائه، أذل الطواغيث، أذل المجرمين، أذل أذل المعاندين له بما يشاء بما شاء من جنده وكل ذلك عليه هين سبحانه وتعالى. من الذي يوجد عليه شيئا؟ وأيضا من هذا الذي عبده سبحانه وتعالى ف استحق فاستحق بعبادته وبطاعته ان يكون له حق واجب على الله سبحانه وتعالى انظروا يا اخوان وتاملوا لو ان عبدا اطاع الله سبحانه وتعالى ليلا نهارا عباده ذكرا قراءه قران جهادا امرا بالمعروف نهيا عن المنكر ولم يعص الله تبارك وتعالى طرفه عين انظروا الى حال هذا الرجل ثم انظروا من الذي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي هداه؟ وغيره ضلال؟ الله. سبحانه. من الذي أطعمه وسقاه وقواه على هذه العبادة؟ الله. من الذي علمه هذه العبادة وقال اعبدني بهذا الشيء؟ هذا هذا من؟ الله. إذا الفضل لمن أولا وأخيرا؟ لمن؟ لله. سبحانه وتعالى. فمن أين يكون؟ لأحد حق على رب العباد سبحانه وتعالى من أين لكن رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وعدله لا هو كتب على نفسه الرحمة هو كتب على نفسه الرحمة وهو الذي لا يظلم أحدا وأخبرنا بذلك وكما قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي أحد أودب على الله شيء هو يا عبادي يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بهذا بهذا النداء بهذا الخطاب نحن العليد الضعفاء المخلوقين يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا سبحان الله لو أن من يظلمون خلق الله بأي نوع من أنواع الظلم فصلوا إلى هذا الحديث والى هذا المعنى الذي يقوله الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى فهل يرضى منك انت من المخلوق ان تظلم مخلوقا غيرك؟ وقد حرمه الذي له الفضل على كل احد من كل وجه وفي كل لحظه حرمه على نفسه فلا يظلمه على الاطلاق هل ياذن لك ان تظلمه؟ لا والله لكنهم ما قدر الله حق قدره وما عرفوا وما وما علموا من عقوبته، ولهذا تجد المسلمون مع الأسف يفتري بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا عافانا الله وإياكم. إذا هو سبحانه وتعالى هو الذي أوجب على نفسه وحرم على نفسه، فيقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا علينا نصر المؤمنين. ومن أصدق من الله قيل إن الله لا يخلف الميعاد أبدا. فإذا وجدنا أناسا غير منصورين فحالنا نحن المسلمين اليوم فمعنى ذلك إيه الله تعالى يخلف يا بالله نحن إذا لسنا بمؤمنين إيمانا نستحق به الوعد وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين طيب الآن نحن المسلمين الأعلون ولا الأرجلين الواقع اليوم أن المسلمين من أرض لمن أرض إن يكون أرذلها في المجامع والمحافل العالمية. لماذا؟ كيف؟ كيف يقول الله سبحانه وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ الواقع أننا لسنا من الإيمان بالصفة التي نستحق أن نكون بها الأعلين. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا حق ولا لا؟ حق كلام الله عز وجل. ونجد الآن أن الكفار متسلطين على المؤمنين. نجد الكفار متسلطين على المؤمنين، لماذا ليسوا من الإيمان بحيث يستحقون ذلك؟ وهكذا قس ما شئت وكان حقا علينا نصر المؤمنين لا يمكن أن يخلف الله تعالى وعده. وهو تعالى الذي جعل هذا الحق على نفسه لعباده المؤمنين إكراما لهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين والحديث السادس الصحيحين حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي تعرفونه جميعا لما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ اتدري ما حق الله على عباده قال قلت الله ورسوله اعلم قال حقه عليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق الله تعالى على العباد اعظم حق له جل شانه على عبيده هو ماذا التوحيد قل تعالوا اكل ما حرم ربكم عليكم اول حق اول شيء اول وصيه الوصايا الا تشركوا به شيئا ولهذا الله سبحانه وتعالى لما رتب الحقوق اعظم حق جعله هو هذا ثم قال بعد ذلك قبل إيه؟ الوالدين إحسانا الحق الثاني بعد حق الله حق الوالدين فحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا طيب ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك فعلنا ذلك وأطعنا ربنا عز وجل ووحدناه ولم نشرك به شيئا ما حقنا عليه؟ هذا حق التزمه الله سبحانه وتعالى من نفسه على نفسه. قال: قلت الله ورسوله اعلم ما في شيء ما ندري نحن الله ورسوله اعلم ان جاءنا شيء من عند الله قلنا ما جاء شيء ما نقول واجب ولا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. قال حقهم عليه ان لا يعذبهم ان لا يعذبهم لا يعذب من جاءه لا يشرك به شيئا فجاءت هنا كلمة الحق كما هي في الآية فمعنى ذلك كما يقول الشيخ فهذا حق وجد بكلماته التامة هذا الحق وجد بكلمات الله التامة وعده الصادق لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق لا كل مخلوق فأنت وهو سواء وأنت يمكن أن تستغني عنه ولكن لا غنى عن الله سبحانه وتعالى نصر ظالم أن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة تتعلق ناخذ ما يتعلق في الموضوع أولا مثلا هذا الأخ يقول كثيرا من الناس يحلف ويقول وحياة ربي أو حياة الله ما حكم هذا الحلف؟ وهل يدخل هذا في اللغو من القول؟ لكثره استعماله بدون تعقل الحلف بالله سبحانه وتعالى او بصفه من صفاته الحياه او غيرها هذا لا شيء فيه بل هذا هو الذي هو اليمين التي لا تنعقد اليمين ولا تكون صحيحه الا بها، لا تجوز الا بها. واما كثره الحلف حتى وان كانت بالله بأسماء الله فالله تبارك وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم فسرها من فسرها من السلف لانها ان يكثر من الايمان فالانسان لا ينبغي له ان يحلف الا اذا كان المقام يقتضي اليمين والمقصود بذلك اليمين المنعقده أن, ان يحلف ويقسم ويتعمد القسم اما ما يدرج على اللسان أن يقول الإنسان بالله والله وتالله من غير أن يقصد بذلك اليمين وإنما هو أمر يدرج على الألسنة فهذا لا يدخل في اليمين المنعقدة لكن أيضاً اجتناب ذلك ما أمكن أولى لا لأنه لفظ يمين وإن لم يكن يميناً منعقدة في القلب فالإنسان ينبغي له أن يصدق القول وأن يصدق أيضاً المؤمن من غير ما حاجة الى تاكيد ذلك باليمين لان اليمين انما يحلف الحالف لماذا ليؤكد كلامه يصدقه السامعون، آه فينبغي لنا ان لا نخرج انفسنا الى ان نحلف وايضا لا ينبغي لمن آه للمؤمن إذا, اذا قيل اذا سمع اخاه المؤمن قال كلاما ان يخرجه الى ان يحلف الأخ يقول عبارة بحق نبيك الوجه الأول لها أنه قسم بغير الله. أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائرين عليك لها نفس الوجه الأول أنها قسم بغير الله. أرجو التوضيح لهذا الوجه فقط. بعد أن يعني بالدرس القادم بإذن الله تعالى نأخذ الحديث حديث أبي سعيد أسألك بحق ممشاي وبحق السائرين ونوضح يعني الأخ لما قال فقط يقول يعني مستعجل يريد إيه ان يعرف هذا الوجه الان، المقصود انه الحديث ما دام انه لم يثبت كما هو معلق عليه عندكم من الذي عنده تعليق فما في داعي لنا المقصود في تخريجه فدام ما ما صح وما ثبت، وان شاء الله نفصل في الدرس القادم ان شاء الله ما يتعلق بذلك في الناس عن الحلف، الأخ يقول إذا كان الحلف بغير الله شرك، شركاً وهو بيكون شركاً، فلماذا قلنا أن من قال بحق فلان أنه توسل بدعي، ولم نقل أنه توسل شركي، طبعاً كما تعلمون أن الإنسان إذا قال أسأل الله. آه اللهم إني أسألك بفلان أو بحق فلان، هذا كيف كما لو قال أقسم عليك بفلان، هذا هو المقصود أنه قسم بغير الله. فلماذا قلنا إنه بدعي ولم نقل إنه شركي؟ لأننا فصلنا قلنا أن الشرك شرك يخرج من الملة وهناك ما سمي شركًا للتنفير منه إلا فهو معطي أو شرك أصغر. فلهذا سميناه بدعي حتى يبقى ذاك الشركي معناه أن فاعله خارج من الملة خارج من الإسلام وفاعل هذا لا يخرج من الملة هذا هو المقصود لأن هذا سأل الله لكن سأله لماذا؟ بأن أقسم عليه بغيره فهذا ما دع غير الله ودع الله لكنه أقسم على الله بغير الله أو سأله بحق غير الله فمن هنا كان بدعيا ولم يكن شركيا هذا السؤال لعله يعني له علاقه ب بباب الشفاعه يقول الاخ يقول الحديث الذي في الصحيحين عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لاخرجن منها من قال لا اله الا الله متفق عليه فهذا يفيد ان البعض من اهل لا اله الا الله يعذبون بذنوبهم ولكن كيف الجمع بين هذا وبين صاحب البقاقة وما عليه من ولم يدخل النار نرجو شرح ذلك جزاكم الله خير الحديث يقول الله سبحانه وتعالى هذا كتاب وجدته او اعطي لي ما عليه زلل ما عليه اسم ابغاك تقرا شوف ايش ما ماذا في من خير او حق او باطل؟ تدلنا عليه. جزاك الله خير. الشاهد قال له طيب، سؤال عابر، كتاب عابر كالعادة ما ما أثار أي استغراب. أخذ الكتاب وراح البيت. قرأ فيه ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب وقول الله تبارك وتعالى. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، وهم الصحيحين الله من حديث عباده بن الصامت طيب ذرينا باب السالو باب الدعاء الى لا اله الا الله، باب باب الخوف من الشرك فقال إبراهيم واجلبني بن بني ان اعبد الاصنام. وهم الصحيحين عن عبد الله بن مسعود من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار طيب الله سبحان الله القبور واذا بيقول لعن الله ان يعدوا النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد رواه مسلم. عجل. ايه حديث. يجي مسائل، الأولى التحذير من الثانية أن من الله يدخل الجنة، الثالثة أن التقرب إلى الله يكون شرع، الرابعة كلام كله ما فيه أرى كم ما فيه شيء، طيب المهم قالوا والله كتاب هذا ما شاء الله. اليوم الثاني وسألوا السنة، ماذا جرى شيء خير الكتاب؟ قال والله كتاب عظيم، صدق يا ولدي أنني لا أنسى البارحة حتى أكملته بما فيه من الفائدة، آيات وأحاديث وكلام طيب أشرحها له، الحقيقة أن لو أن المسلمين وخاصة المبتدئين والعلماء يعلمون مثل هذا الكتاب يستندون أن هذا فيه خير عظيم للأمة. قال الشيخ يا شيخ أنا لقيت الجلد حقه البارح. فين؟ قال هذا هو، ركبنا الجلد وإذاده محمد بن عبد ال، محمد بن عبد قال هذا هذا هو يا شيخ وأنا مزقته عنهم لأنك أعرف أنك سليم النية، أنك طيب القلب، ولكن لبس عليك. وخشيت ان أعطيكه بجلده فلا تقراه فالان انت قراته هذا جلد وهذه حقيقته وانا مزقته عن جلد قال استغفر الله عن كل ما مضى وكفارته انني كلما اجلس بعد ذلك ادعو لعباد الله الصالحين وادعو للشيخ محمد بن عبد رحمه الله الذي جدد هذا الدين وداعي للتوحيد فهذه هي يا اخي الوهابيه التي يقولون وهذه هي حقيقتها اصلها من كلمة محمد بن عبد الوهاب الذي ابتدعها آه كثير ما واحد ممن يعني من اشهر من من على هذه الدعوة التجديديه هذا زين الزحلان نسأل الله ان يجازيه وبناء يستحق فقد كتب عن ذلك كتاب فتنه الوهابيه وحتى انه يقول وفي عام كذا دخلت هذيل شطون وفي عام كذا دخلت قبائل عسير في الطين يعني لأن القبائل كما تعلمون كانت اذا دخلت يقول دخلنا في الدين الى الآن زينوا لما زينّا آباءنا مثلا يقول لما زينّا يعني لما دخلنا في الدين حركنا الشرك ودخلنا مثلا في الدين فهو دخل دخلوا في الطين يعني حتى بالمزج ويقول يعني انها فتنتهم مثلا فتنة الروافض وأمثالهم نعوذ بالله فهو ممن شن عليهم وشهر ذلك وكتبه لا يمود احلام يقول الاخ أكبرتك على أحد الماضي عن قصة الكتاب الذي يوزي على طالبات أحد المدارس تنبه بعض المدرسات يعني فنلزهنا أو تنبه بعض المدرسات المتدينات فقاموا فقمنا يعني بسحب جميع الكتب التي وزعت وبينا للمدرسة التي وزعت الكتاب خطورة ما في الكتاب من الباطل المقصود كتاب وزع يعني الآن الحمد لله أنه قد يعني من المدرسة وانه قد وزع رساله الشيخ الجزائري الفتاه السعوديه وكتب يعني او شيء طيب المهم ان هذا الكتاب قد سحب والحمد لله وهذه مما يجعلنا لا نستهين بقيمه الامر المعروف والنهي عن المنكر يعني هذا الاخ جزاه الله خيرا لما بلغهم وبين خطوره ما في هذا الكتاب انتبهوا والحمد لله واستجابوا كنت اظن لو هذه الصفحتين وإذا بيقول إن هذه منه هذه منه وما قد الغي والحمد لله وسحب الله في داعي نقرأ لكم ماذا في هذا الكتاب الباطل هذه تكلمنا عنها فيما مضى هذه كل حق لما تحدثنا عنه فيما مضى وأخيرا في الدرس الماضي وهي قوية أن تجعل الدعوة في شكل فيه ابتذال وامتهان مظاهات لما يريدهم الناس هذه رحلة سعيدة هذا هذا قطعة من الكلام أو هي زي أو يعني إما أنا قطعة من ذيك الأولة أو أخرى لكن على نفس أن العكس مسموح به هذا مسلم القماش وعمل صالح المزيد من المعلومات الابتصال بكتاب الله في سنة رسوله على حضرات المسافرين من اتباع التالمات واردة في كتاب السنة هذا من الحقيقة نوع من الاستهانة ومن العبث والابتذال لأوامر الله سبحانه وتعالى حتى تشبه بهذه الرحلة لا نعم نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل قل له يا أخي تذكر وأنت تسافر من بلد إلى بلد الانتقال للدار الآخرة وصوح بأي طريقة مناسبة مثلا لكن أما أنك تأتي بنفس ما يقوله الروتين الذي يستخدم في الخطوط كل يوم وتضعه في كتاب الله وصلة رسوله وهذا العظيم هذا من الابتذال والانتهان الذي سبق أن تحدثنا عنه نعم هذه مثلا احدى الثانويات ما في أن نذكرها، على كل حال ثانويه لجنه التوعيه الاسلاميه بثانويه كذا. فهذا يعني الاخ الله خيره وهو وهو مدرس يقول انه هذا فعلا عندما يكون في المدرسه موعد ما واحد يعلقها او يعطيك اياها في الشارع، لان هذا يعطي انطباع لدى الطلاب ان اساتذه الدين ومشرفين على لجنه التوعيه يقرون هذا الشيء وان هذا شيء جائز، ولكن في المدرسه ياخذ دينه من خلال المدرسة بالذات استاذ الدين على نجمة او المشرف على لجنه او جمعيه التوعيه. هذاك الله ان يهدي الجميع. بعض الناس عندما يفاجأ بشيء يقول يا عباس مجرد لفظ دون القصد بالعباده او في حاله التعجب يقول يا عباس وخاصه ان هؤلاء الناس قالوها عن جهاله تامه. من هو عباس هذا؟ تعرفون من هو؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ليس عم النبي لماذا؟ لأن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس يكرهه الروافض جدا، يكرهون اولاده لانهم اخذوا الخلافة، وإنما هذا عقيل وعباس الذين يعبدونهم الروافض هم من ذرية علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، من نفس البيت الذي يعبده ويقدسه الشيعة الشيعه بالذات وغير اذا قام ولا قعد ولا فوجئ باي شيء يقول يا عباس. طيب واحد قال يا عباس يا جيلاني يا بدوي اي مسلم يعني الان ما نربطها بالشيعه اي واحد مسلم قال يا فلان كما يقول الاخ فوجئ بشيء قالها كلمه من غير اعتقاد ان هذا ينجي او ينقذ او يكشف الضر. نقول ان كان هذا الانسان مؤمنا موحدا ويعرف خطر دعاء غير الله ويعرف الشرك ولا يريد أن يصدر أن منه هذا اللفظ فعلا لا يريد ذلك لكن غلبه لسانه وسبق بأمثال هذا القول فهذا عليه أن يكفر بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ولا يعد إلى ذلك ويتحرز بقدر الاستطاعة حتى يقضي على هذه اللفظة هذا هو الذي فعلا نستطيع ان نقول انه قالها بلسان دون اعتقاد. يعني عارف ان هذا السلك ويعرف التوحيد فهذا شأنه كشأن الصحابه الكرام الذين كانوا يقولون واللات والعزى في اول اسلامهم لانهم متعودين ذلك، عمر طويل في الشرك يحلفون باللات والعزى. فلهذا تعودوها فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يكفرون عنها وهو نشهد أن لا إله إلا الله هذا هو أن واحد يقولها ويجي واحد يبرر له يقول نشخ هو مع بس سبق بها اللسان وهذاك ما عرف التوحيد ولا عرف خطأ دعوة غير الله ولا دعاء ولا شيء إنما هو إذا جاء وإذا قعد يقول كما أن المؤمن يقول يا الله فنقول له المؤمن الموحد الذي إذا قام وإذا قعد يقول يا الله يا الله يا الله، ولا يعرف انه ان ان الدعاء لله حق، لكن يقولها باللسان أليس كذلك في كثير من المؤمنين موحد يقول يا الله ما قصده ادعو الله، جرت على لسانه، هل هذا يجعله أو يخرجه عن كونه موحد؟ ما يخرجه، صحيح ما هو موحد حقيقي، نعم، لكن هو هو على الأساس الذي في وهو أنه الاساس في ان المدعو هو الله ولهذا الله حتى لو مازقت الدعاء مثلا يقول كذا فكذلك الاخر الاساس في دينه ان دعاء العباس ما في شيء فهي هو مازقت ذات في ندعو العباس لكن كيف دارت على لسانه بناء على العقيده المستبطنه المتوارثه المعروفه وهو ان دعاء على البيت قربه ودعاء على البيت اقرب الاجابه ما في اي شيء مثلا فلهذا يكون حكمه انه يجب ان يعلم التوحيد وان يقال هذا الدعاء شرك وهذا اللفظ شرك وقوله هذا شرك لابد ان يعرف انه شرك وان يحذر الشرك فاذا عرف انه شرك وحرص على عدم الشرك وحذر منه في اثناء ذلك وبعد ذلك قال يا عباس فتجد انه يتغير ويستغفر ويستتلعثم يشعر انه اخطا هذا هو الذي نقول انه غير وآخر. ففرق إذا بين الحالين. ما حكم من أراد أن يحلف فيقول والله إن شاء الله سأفعل كذا ولم يفعل. هل عليه إثم أم لا؟ إيضاح ذلك. تعرفون الجواب طبعا. إذا قال إن شاء الله فليس عليه شيء. إن فعل أو لم يفعل. لماذا؟ لانه علق بالمشيئة، والمشيئة تشمل الوقوع وعدم الوقوع. إن فعله عرفنا أن الله شاء أن يفعله، إن فعله عرفنا أن الله شاء أنه لا يفعله، لو شاء الله أن يفعله لفعله. فإذا التعليق بالمشيئة يجعل الإنسان لا يحنث، وهذا من الاحتياط يقوله الإنسان. بالنسبة لكفارة الأيمان وهي إطعام عشرة مساكين. هل يمكن أن يكون مكانها التصدق بالمال؟ وإذا كان كذلك ثمان مقداره. أحسنت. كلمة ثمان مقداره تدلك على أنه ما ينزع عنه شيء. لأني أنا أقول 10 ريال قال هذا 5 ريال. رجعنا المشكلة من يحدد أننا أننا على الصواب؟ من الذي على الصواب؟ اللي قال 10 ولا قال 15؟ الذي على الصواب هو من من أطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله. هذا أولا الالتزام بما جاء في الكتاب في كتاب الله عز وجل أنه قال الله تعالى: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو فعلى فأنا طببت مع أمر الله من أوسط ما أنا أعرف ايش آكل أنا وأهلي، ما في نقاش ولا مجال لكم المبلغ. فمن لم يجد فصيام وثلاثة أيام، خلاص ما في حرج الحمد لله أقوم ثلاثة أيام. أقول لا ولا أخرج هناك حكم تفوتنا نتيجة عدم تمسكنا بالنص من ذلك الحكم من تلك الحكم تشوف مسكين فقير حالة حاله في الشارع يقول هذا اللي يستحق كفاره اليمين بسم الله 10 مفاتيح خليها في 10 ريال خذ يا حبيبي هذه مئة ريال جزاك الله خير راح خذ بخمسين ريال دخان وخمسين ريال الصلاة يا فلان ما يرجع هذا ولا لا؟ يقع هذا مما نضيع لانه لما ضيعنا النص نخرج على أشياء الله سبحانه وتعالى له فيها حكمة لكن هو جيعان إنت أعطيته طعام فأنت صرفت شيء يستحق نعم الإنسان حتى لو كافر وأطعمته محتاج جاي وأطعمته في كل ده كبد الرقبة أجر لكن أعطيته مبلغ هو الآن حر وأغلب الناس يستخدم الحرية في الشر اليوم أكثر الناس من من الفقراء لا يدخل دعونا من الأغنياء انظروا للعمال من الفقراء من منهم لا يدخن؟ قليل اذا وجدت عامل لا يدخن الله يجزيك هيا تعال عندي البيت سوي لي هذه الحاجه والله الحمد لله ما دام تشتغل عندي اليوم ما يدخل بعض العمال أنت جربتم يقول لا والله تبعين يعني الدخان ما اقدر اصبر لا خلاص شوف غيري. سبحان الله انت كهربائي وتصلح لي حاجه ب 200 ريال في ساعه لا لا ما دام ما اقدر ادخن لا شفت اصبح يضحي بال100 وال200 من اجل ان يدخن. فإذا كان تملكت الشهوة قلوبهم من هذا الحد وهم في حاجة هو ساعدوا بأن الله على هذا يا رب يا كريم يبغى أي شهوة فما بالك بالآخر فإذا يا إخوان والله وهذه شيء بسيط لازم قيسوا عليه والله لا نخرج عما نص عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا ونجد أننا وقعنا في خطأ فإذا خرجنا على أوامر الله الكبرى وقعت المصائب الكبرى ولا خير ولا نزاه ولا راحه ولا طمأنينه الا بان نتمسك بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نخرج عنها حتى الى اجتهادات العلماء في هذه المساله فضلا عن الخروج الى اقوال الملحدين والمعادين لله ورسوله وللمؤمنين نسال الله ان يعافينا واياكم. ونفس الشيء كفاره في الوطن في رمضان. هذا السؤال ما فهمته يعني يبدو انها مشكله لكن انه نشر في جريده المهم ان من احدث الوسائل يمكن قصده للنساء عن او عند الولاده هو فهمت الموسيقى هذا الخط يا شباب خلوا خطكم خلوا خطكم انا مره قادر اقرا الموسيقى وقد اقترح هذا شخص الماني ما الواجب علي ماذا نفعل في هذه الشبهات؟ وكثير من هذا لا يجوز لنا ان نسكت. يجب ان تكتب انت ولكن لا مؤاخذه انت بهذا الخط لو كتبته للجريده ما قبلوه. ما يعني بصراحه يعني لا تؤاخذوني. ما عليك ما يعنيك انت، اقول الاخ الذي كتب، انا ما ادري انت. الاخ الذي كتب كتب جريده قالوا والله غير صالح لك اللي رجعت الخط. فخلي واحد من الاخوان يكتبها او انت مثلا اذا عندك تعديل جيد واكتبوا لهذه الجريده وبينوا لها وراح تنشر ان شاء الله يعني ما في مانع إيش, ايش اللي تنشر هذا ان شاء الله على كل حال يعني لو لو جميعا أتمنا جميعا لان التداوي بالحرام حرام سماع الموسيقى حرام معروف فياخذها دواء سبحان الله يعني الذي يتستر بها والذي على وجل هذا ياثم الحرام فالذي يجعلها دواء إذا هذا استحلال والعياذ بالله هذا استحلال لها والاستحلال يخرج المعصية إلى الكفر نسأل الله العفو والعافية، إذا هذه أكبر من قضية أنها سماع موسيقى لأنها دعوة إلى المعالجة بها وفي حالة خطيرة مثلا حالة الولادة فلا بد أن يكتب عن هذا ولكن بالأسلوب الطيب وبالأدلة الصحيحة ويعطى لهذه الجريدة. بعض الناس إذا أراد أن يقسم على شخص يقول الله والنبي عليه لا تفعل كذا. وإذا إذا كانوا في حقوق من المال أو نحو قال تنازلوا عن هذا لأجل الله والنبي. وما حكم ذلك؟ علما بأنهم يقولون هذه عادة استمرينا عليها لا نقصد بها الشر شرك الألفاظ زي ما قلنا هو شرك ومع ذلك لا يقصد صاحبه لا يقصد صاحبه به الشرك، لو قصد الشرك ما سميناه شرك ألفاظ، كان سميناه شرك أكبر. لما لم يقصد الشرك قلنا هذا شرك ألفاظ. إذا هو شرك نعم. فلا يجوز ذلك، فلا يقول أحد آه الله والنبي عليك الله يحييك الله الذي يحييك، إيش هذا الكلام؟ قل حياك الله، نعم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره في الحياه البرزخيه المكرم عند الله تبارك وتعالى فما دخله بان يحيي هذا الغادر القادم؟ قال الله وحده ما في شيء. نعم نحن نعم. نستتيب كل عاصي، العاصي أي عاصي يستتاب، ولكن فوضته تكون بحسب معصيته، شارب الخمر نقول يا أخي إلى الله عز وجل، إن أبى فالقاضي يستفيده بأنك إما أن تتوب منها وإلا نفعل بك العقوبة الشرعية، مثلا وهي في الرابعة جاء الحديث في الرابعة أن حكمه هو القتل وأمثال ذلك فكل إنسان يدعو إلى تحيبه والكتاب لعلك تقصد هل تارك الصلاة يستتاب من الكفر لأن بعض الناس يقولون إن الإمام أحمد رحمه الله تنظمه الشافعي ها آه هذه هي في إيش فإن الشافعي يقول إن تارك الصلاة لا يكفر ولما أحمد يقول يكفر فقال الشافعي يا أحمد إلى أي شيء ندعو الكافر قال الإمام أحمد إلى الإسلام قال فهذا مسلم فغلبه هذا ليس صحيح ليس صحيحا لا يليق بعلمائنا بعلمائنا الذين احياء الان ان يقولوا مثل هذا فضلا بالائمه الكبار ان يقول هذا جدالهم اذا كان الخلاف بينك وبين انسان او قوية انه كافر لانه ترك الصلاه كيف يدخل في الاسلام؟ يصلي لما قاتل الصحابه الذين منعوا الزكاه قاتلوهم قالوا نحن نقول لا اله الا الله قاتلوهم من اجل الزكاه كيف يسلمون؟ يؤدون الزكاه. واحد يسب الله ورسوله يقول هذا كفر عياذا بالله من ذلك. ما اسلامه؟ يتوب من الزنا، يتوب من الحلف بغير الله، يتوب من ايش؟ يسب الله ورسوله، فيتوب مما كفر به. يعود الى الاسلام بفعل ما ترك مما هو ركن اركان الاسلام. او بتحريم ما هو حرام في ذاته. لكن واحد يحرم الخمر ويستحل الزنا. لانه هيا ادخل في الاسلام انت تحل لا. لا يعني مقصود اتضحت لديكم القضيه ان الانسان الذي خرج من الاسلام بسبب عمل ما يعود الى الاسلام لماذا ولن يفعل ذلك لكن واحد ما اسلم كافر يهودي اخواني يدخل في الاسلام بقول لا اله الا الله الفرق بين الحالين بين عورة المرتد وبين دخول الكافر الاصلي الى الاسلام الحلف بالحرام والطلاق هذا كثير الأسئلة عنه وهذا الحلف بغير الله يعني يقصد بها عليك بالله ما في شيء يعني الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا نفس الشيء لا يجوز الحلف لمخلوق وحكم حكم حلف بالله كاذبا ولكن خرجت من فمه بدون ان يقصد او او يتمكن مثل ان يقول له المدرس انت فعلت كذا يقول والله ما فعلت وبعد ذلك ندم على ما حصل منه على كل حال ما دام ندم وتاب واستغفر سواء قالها عن قصد او غير قصد يكفر الله تعالى ويغفر لمن تاب هل الرياء يدخل صاحبه في النار؟ لان تكلمنا عن الرياء تلك الافكار. الرياء مثل بقيه المعاصي يعفو الله تعالى عنه يدخله النار كما يشاء سبحانه وتعالى تحت المشيئه من الكبائر التي تحت المشيئه ما دام لم يصل بصاحبه الى ان يكون رياء في اصل الدين. لو كان رياء في اصل الدين هذا يعتبر كافر، يعني راى بالايمان وهو ما امن بالله ولا برسوله ولا باليوم الاخر هذا كافر. لكن فعل الطاعة من أجل أن يقال له كذا أو كذا هذا هو الذي هو عاص نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك يقول أخذ كرت في أن المعتزله يقولون بأن الذي يعطي الله يجب أن يعذب ولا تقبل له شفاعة أي أنهم نفوا رحمة الله السؤال هل معنى هذا انه اذا رايت شخصا يستمر في المعاصي ويقول تشملنا يوم يوم القيامه شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل اذا قلت له لا شفاعه لك وانت مصر على المعاصي وانا مخطئ وانك مخطئ في فهمك للشفاعه، هل اكون اثما واصبح ما ذكرت المعتزلة على كل حال لا يجوز الاستهانه كما قلنا للمعاصي، وهذا ما سبق فيه اجابه عن جزء من هذه القضيه. القضية الأخرى لا يجوز لك أنت أيضا يا أخي أن تقول له لا شفاعة لك لكن قل له أنت لا لم تفهم الشفاعة على وجهها الصحيح الشفاعة لا تكون إلا لمن أذن له الله فهل تضمن أن الله يأذن لك وأنت على هذه الكبيرة؟ هل تضمن إذن الله؟ كيف ظننت إذن الله لنشفع لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو القول الصحيح شخص أصيب بحمى وعارض أهله في الذهاب لمستشفى للعلاج ولجأ للتضرع والتوكل إلى الله وما على ذلك فهل هو قاتل لنفسه أم لا لا ليس قاتلا لنفسه إن كان ممن فعل ذلك لقوة التوكل ولقوة اليقين فلا باس بذلك إن شاء الله بل ذلك دليل على قوة الإيمان وكان بعض الصله يفعل ذلك يعني من قوة توكله على الله أنه يلجأ إلى الدعاء والدعاء سبب ومفرك الأسباب الدعاء سبب كما أن الذهاب للطبيب سبب فهو ما تخلى، لاحظ الفرق لاحظ الفرق لأن بعض هذه القضايا تفهم خطا فرق بين الذي يقول يفعل بما يشاء وهو كما يقول بعض العامة علمك بحالي يغني عن سؤالي يا أخي يدعي ربك يقول هو يعلم بحالي لا هذا ما صحيح وفرق بين من يقول أنا لن أستخدم السبب المعروف لديكم وهو اجتهاد الأطباء، أنا عندي سبب آخر وهو دعاء ربي عز وجل الذي أصابني، لا نقول هذا هذا قوي إيمان، ولكن الأفضل في حق أكثر الناس أن يستخدم السببين نعم، لكن لا نلزم من قوي إيمانه ويقوم بربه لأن لا بد أن تذهب إلى الطبيب، ما نلزمه وأكثر السلف كانوا القمة منهم كانوا لا يذهبوا إلى الاطباء لا نهيا عن الأطباء ولا لعدم الاعتماد ولا لأي شيء ولكن من هذا الباب كثير منهم كان يفعل ذلك أو يغيث إليه التداوي بالأدوية النبوية كالرقاء أو ما نقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم مما يشبه ذلك كلها أسباب يعني بعض الأسئلة نبدأ بها يا إخوان ليس لأنها أهم من غيرها لكن لأن تتعلق بما قلنا فنروج إذا قلنا شيئا يفهم بدل ما ننتقل إلى قضية أخرى. يعني هذا الأخ مثلا يقول هل من أول من ابتدع كلمة وهابي هم الإنجليز عندما وصلت دعوة الشيخ للهند عندما كانت مستعمرة خوفا على ما رأيكم؟ ممكن يعني ممكن يقولها الإنجليز على كل حال الإنجليز يقولون ذلك. جاء رحاله ردي يقول ان اهل نجد يدعون ان محمد بن عبد الوهاب نبي رسول من قدماء وكتب هذا الى الإنجليز لغيرهما صلى الله عليه وسلم محمد